1: Szóval mi itt próbáljuk ebben a mai műsorban kicsit tapogatni a flow a flow élményt, és talán valamennyire már jutottunk is, már legalábbis el tudjuk választani a gagyi flow a nem gagyi, ki se tudom mondani, flow-tól, vagy legalábbis próbálkozunk vele. Ebben vendégünk dr. Ola Attila, pszichológus egyetemi tanár, és Sári Edina író, és most itt van a vonalban Kalózni Gerendai Márta, aki pedig tanár, és őt is arra kértem, hogy a flow-val kapcsolatos élményéről beszéljen alapvetően. Háló, szervusz!
0: Szép hónapot kívánok mindenkinek, megszeretettem, szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, a flu állapotról van szó, és amikor készültem én is erre a műsorra, amikor Edina mondta, különböző kulcsfogalmakat keresgeltem, amivel tudok kapaszkodni, és ilyen fogalmakat találtam, hogy sikeresség, megelégedettség érzése, belemelődülés valamibe, koncentráció, és akkor elgondolkodtam azon, hogy a személyes életemben Vajon volt-e már ilyen fló élményben részem, és azt állapította meg saját magamon, hogy én nagyon sokszor vagyok nem gadi flóban, amikor írok vagy olvasok otthon uh, a csendes kismagányom van. Tehát cselekszem is, ez a kulcsfogalom is elhangzott, hogy ez cselekvés által valósul meg. De ugye engem azért kertetek, hogy pedagógusként mit tudok a flóval kapcsolatosan mondani, és amikor átgondoltam a dolgaimat, akkor három dolog jutott eszembe, de bevezetésképpen mindenféleképpen azt mondanám, hogy tanárként, én mindig azt mondom a gyerekei, a gyerekeknek is, gyerekeimnek is hogy az osztályban, hogy lelkesedés nélkül lehet csinálni dolgokat, de alapvetően nem érdemes. És ismerős számomra, tanítási órákon a flójelzése Két konkrét dolgot tudok felidézni, amikor egyszer úgy olvastam föl egy, úgy mutattam be egy verset a gyerekeknek, hogy totálisan elfelejtettem, hogy ők ott vannak körülöttem, csak magára a verset tudtam koncentrálni. Arra, ami le volt oda írva arra, hogy amit éppen nekem újdonságként az a vers megjelenített, és nagyon furcsa volt utána rögtön átkapcsolni, hogy na most akkor nekem ezt a verset a gyerekekkel fel kell dolgoznom. A másik ilyen az volt, remélem, az Oleal professzor út is azt gondolja, hogy ez nem vagyis jó volt, hanem valódi fló. Egy másik élményem, amikor a hetedikeseknek mondatelemzést tanítottam, és ugye hosszú-hosszú évek alatt már sokszor próbáltam gyerekeknek elsajátít, gyerekekkel elsajátítani a mondatelemzést, és emlékszem egy ilyen jelenetre, amikor ott állok a tábán, azon vagyok, hogy ezt most. Ezt a témát nekem a gyerekeknek, pont ezeknek a gyerekeknek, pont itt úgy kellene elmondanom, hogy ők azt nagyon-nagyon-nagyon tudják, és utána oda fordultam a táblához, és csak a összefüggéseket próbáltam magyarázni. Ez a két nagyon négy dolog jutott eszembe, amikor a flóról gondolkodtam. Aztán eljutottam oda, hogy vajon a gyerekeket hogyan tudom én esetleg fló állapotba hozni, és akkor három terület jutott eszembe. Az egyik, hogy tanításórákon, tanítás órákon, én magyar tanítok alapvetően eljutottam-e már oda gyerekeket, vagy éppen a színjáték tanszakon, a csoportommal eljutottunk-e már állapotba. És a harmadik dolog, ami, ami ö, hozzám közel áll, hogy a órákon el tudunk-e jutni ebbe az állapotba. órákon azt hiszem, hogy akkor működik jól. Lehet, hogy csak gagyifló állapotba hozunk gyerekeket, de legalább közeledünk felé, hogyha az óra ráhangolódás szakasza, motiválás szakaszában olyan játékokat, olyan mozgásos, cselekedető játékokat játszunk a gyerekekkel, ami... Elfeletteti velük azt, hogy éppen hol vannak, mert most éppen tanításórán vannak, hanem csak a játékra koncentrálnak, és ezek a játékok szerintem akkora legsikeresebbek a témához kapcsolódva, hogy a saját maguk személyes élményéből indulnak ki ö, a gyerekek, és ha a megfelelő motiváltsággal, ráhangolódással, ami főleg cselekvéshez társul, ö, el tudjuk kezdeni az órát, akkor ha nem is minden gyerek, meg mindenki, de van olyan ö, Szembenézve az, akidől azt tudom mondani, hogy én most rögtön reagál arra, amit én mondok. El tudunk indulni egy beszélgetésben, akkor lehet, hogy csak páros beszélgetés alakul ki belőle, de eljutunk oda, valahova, amit talán én meg se terveztem, de a gyerek felnyitja a szemem arra, hogy hoppá, hát idáig is el lehet jutni. Az adott témában. Nem tudom, hogy ezzel a egyetérteteket. A másik a színjáték tanzakon a csoportommal szerintem ez elég gyakran gyakran, hát nem tudom most már, hogy Gagyifló vagy valóság.
1: Igen, bocsánat, akkor, akkor most már sokat szor ja. mondjuk ki ezt a, ezt a szókapcsolatot, azért ezt tegyük helyre. Ez most úgy hangzik, mintha ez valamiféle értékítélet lenne, hogy van a Gagyifló, meg van a jófló. Ja. Tehát nyilván nem erről van szó. Úgyhogy önmagában nyilván mindenfajta megélt közös élmény, óriási érték, akár tanórán akár írás közben akár futás közben, tehát nem erről van szó. Itt egyszerűen a professzor úr e, próbált arra rávilágítani, gondolom én, hogy van egy közhasz, közkeletű a, a, a napi közlekedésben használt kifejezés, ami nem feltétlenül fedi le a flónak a tudományos értelmét. Értem.
2: Professzor úr? Igen, erre, erre gondoltam valóban. Bocsánat, csak hogy tegyük tényleg ne kelljen mentegetőznie senkinek, hogy se, gagyi vagy nem gagyi. Így van, de esetleg mindenkinek a saját élményéről van szó, inkább arról van szó, hogy tudományosan egy, egy fogalmat, akkor azt, azt úgy kell e, prezentálni, hogy az mindenki számára egyértelmű le, legyen. Tehát, hogyha ha nem tudjuk egyértelművé tenni a fogalmat, akkor az a, az, akkor az a tudomány számára kezelhető. Nem,
1: hát pont erre törekszünk, így hogy van, tegyünk hogy egy ezt, tudományos magyarázatot, és hallgassunk így van, élményeket. Van, így van. Szóval, bocsánat, Mártára még egy pillanatra visszacsatolva, igen. És
0: azt gondolom, hogy a gyerekek akkor érzik, valószínűleg ezt az érzést, amikor úgy gondolják az óra végén, hogy ez, meg én is azt érzem, tehát kölcsönösen érezzük, hogy ez egy jó óra volt, sikeres óra volt, elégedettel érzünk ki mindannyian onnan. A színjátéktanszokon, a csoportban szerintem ott, ott folyamatosan cselekvés, ott folyamatosan együtt gondolkodunk, belemerülünk egy adott témába, és ott nagyon gyakran érzem én magamon, és néhány gyereken is, tudom látni, hogy most ő nem az iskolában van, nem a teremben van, hanem éppen a repülőről zuhanunk le a, a mocsás felé, és olyan ötleteket tudnak hozni, amire én nem is tudok készülni, de végülis a drámajátéknak, pont ez a lényege, hogy nem igazán tudom előre megtervezni a dolgokat, mert ha a gyereket sikerült belehúzni ebbe a folyamatba, akkor olyan ötletek jönnek elő amelyekre én alapvetően nem is gondoltam. És akkor a harmadik kulcsfogalom, amit én így végig gondoltam saját élményen, hogy a boldogság boldogságórák milyen jól alkalmazhatók egyrészt az önbecsülés, önértékelés, fejlesztésre, ami szintén elhangzott
1: már. Várjál, bocsánat, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent a fogalom, hogy boldogságóra, illetve biztos vagyok benne, hogy sokan nem tudják.
0: A boldogságóra az egy új módszer ami azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a gyerekeknek megtanítja azt, hogy hogyan tudnak a problémáikon minél hatékonyabban átlendülni. Olyan gyakorlatokat, olyan játékokat ismertetnek a gyerekekkel, amelyek az ő pozitív gondolkodásukat javítják, fejlesztik. És tulajdonképpen nem egy problémamentes életet kínál a gyerekeknek, hanem olyan módszert mutat meg nekik, hogy a velünk szembejövő problémákon hogyan tudunk a leghatékonyabban átlépni. Ez a módszer, hát pont az idén lesz 10 éves, mióta Magyarországon létezik, és jó néhány iskolában megtalálható már ez a módszer. Képzéseken sajátíthatják el a pedagógusok azokat a játékokat, gyakorlatokat, elméleti hátteret, amit alkalmazhatnak az órákon, és legelső körben az önbecsülést és önértékelést neveli a program a gyerekekben.
1: Uh-huh. Ez megint egyébként megérne majd egy hosszabb beszélgetést, de ez innen most messzire vinne. Úgyhogy nagyon de. szépen köszönöm, hogyha ha egyrészt hogy a rendelkezésünkre álltál, másrészt nem akarom belét folytani a szót, ha még akarnál mondani valamit, akkor hallgatjuk. Uh,
0: tulajdonképpen köszönöm, hogy megszólalhattam a témában is. én is köszönjük, köszönjük, és köszönjük szépen. A köszönjük köszönjük
1: szépen. Kalózni köszönjük. Gerendai Mártát hallották. Köszönöm szépen. Szia! Igen, és akkor most visszacsatolódunk ide a, a stúdióba, egy picit beszéljük, meg tényleg. E, ugye nagyon, Edina is felhozott számos olyan élményt, amiről azt gondoltuk, hogy, hogy ez egy nagyon ahhoz, ahhoz az áramlathoz, ha így fogalmazunk, nagyon közeli élmény. Most Márta is elmondott jó néhány ilyen tapasztalatot. Hallottunk egy tudományos magyarázatot arra, hogy pontosan egy tudományos leírást arra, hogy mit is jelent valójában a flow élmény. Menjünk arra tovább, és ezt kérem akkor mindkettőjük, mind hogy a dolognak az egész éségre való vonatkozásában mit jelent egy ilyen élmény? Mit jelent annak, aki átéli? Mit jelent annak, aki a közelében van? És most már nem akarom újra használni ezt a kifejezést, szóval azt, amit közkeletűen gondolunk róla.
2: Igen. Hát, ugye az egészség szempontjából ezt úgy közelíthetjük meg, hogy amikor flow élménnyel átitatva csinálunk valamit, akkor Az idegrendszerünk úgy működik, mint amikor valaki kiáll a a színpadra, elsötétül minden, és a fényszóró csak ő rá rá irányul. Na most ez a figyelemkoncentráció az azt jelenti, hogy az agyunknak csak az a területe dolgozik tulajdonképpen, és az összes rendelkezésre álló energiát az használja fel, amelyik annak a tevékenységnek az irányításában szerepet kap, az összes többi elcsendesedik. Uh-huh. Na most ez az egyik leg gazdaságosabb kihasználása a rendelkezésre álló energiának, úgyhogy a, a úgyis Csiszeni Mihály is arról beszél, hogy, hogy a flowérmény az egy optimális élmény, mert egy speciális üzemmódban lévő agy állítja elő. Ez, ez az agy, kevesebb energiát használ fel egy nagy teljesítménynek a leadásához. És hogyha áttekintünk egy életet mondjuk, ha az egyik személy, vagy ember a munkáját úgy látja, hogy közben verejtékezik, izzad, stresszbe van, stb. Nagyon szépen összehozó egy egy életet és vagyont, és bármit, de közben az idegrendszerét nagyon komolyan igénybe vett veszi ez az egész, egész ö, 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 munkatevékenység bármilyen területen. Na most, hogyha, ha valaki azért a, a mindennapi tevékenységének nagyobb százalékában flow átitatva végez valamit, akkor az kevésbé rongálja az idegrendszerét. Tehát ez azt jelenti, hogy ez, ez ki is mutatható, hogy a, hogy a flow élmény arány, a mindennapokban megél flow élmény arány, és a születéskor várható élettartam, az szorosan összefügg, uh-huh. összefügg egymással. Tehát, hogy ilyen, ilyen szempontból van, tehát, uh, van kapcsolata két dolog között. Uh-huh.
1: Meséltem önnek még az adás előtt, hogy idefelé jövett egy dugóban ragadva, fi- figyelmes lettem a mellettem ülő autóvezető hölgyre, aki minden porcikájával, minden idegszálával a kormányba kapaszkodva akart és akart és akart menni, nem mehetett, mert éppen álltunk, de annyira erős volt ez a koncentrációja, hogy nem vette észre, hogy nézem, noha nem volt tőlem egy méternél messzebb. Tehát azt láttam rajta, hogy ő valószínűleg nagyon-nagyon-nagyon koncentrál az agyának összes energiáját arra használva, hogy tovább mehessen. Sen. Ugyanakkor gyanítom, hogy ez mégsem az a flow történet, ugye?
2: Hát nem látunk a fejébe, az biztos, de ne, hát én, én szerintem... Egyébként ott nem ott tűnt bosszusnak, a... vagy feszültnek nem, sem, igen. csak, hát csak koncentrátnak. Való, valószínű, van, az, az, van a helyzetben, próbált minél hamarébelül belül. Nem, hogy hogy ez egy
1: probléma, probléma megoldásra is igaz lehet? Tehát egyfajta helyzet való túljutás a legyőzésre, megküzdésre?
2: Hogy hát ez a, a, a megküzdésnek a legoptimálisabb hát, folyamata a, a flow. Uh-huh. Azért, mert ugye úgy lépek túl egy kihíváson, hogy a képességeimen, képességeim használatán, illetve a képességeimnek a, a hát fejlesztésén keresztül teszem ezt meg. Tehát ilyen így beszélhetünk a a társas flónak a a hatásáról is. Tehát a társaslóban is arról van szó, hogy amikor két ember ugyanazon a dolgon, problémán e, dolgozik, akkor mind a kettőnek van egyfajta pszichológiai tőkéje, amit felhasználhat ennek a problémának a megoldására. De, de amikor együtt dolgoznak, akkor ez a két tőke összeadódik, tehát ilyen értelemben sokkal e, e, hát nagyobb, esélyük van arra, hogy a feladat megoldás közben felmerülő akadályokat megsokszorozza. Meg Ez így van. Aha. Tehát ezek a nagy párosok, a Bereményi, bereményi a Más, meg, meg a British együttes, meg stb. Tehát ezek, ezek mindebben a, a, a társaslóban állították elő azokat a alkotásokat, amiket meg. Mindjárt
1: megkérdezzük erről Adinát is, csak egy pillanatra még eszembe jutott egy olyan szinten egy színházi példa, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy amikor jól dolgozunk egy produkción, az abban lévő nőknek és bocsánat a kifejezésért, összehangolódik a ciklusa. Hm. De tényleg, ha szóval ja, biológiailag is összehangolódnak a jól működő produkcióban a, a lányok, a színészek. Mondani nekem. Én, én,
3: én kérdezni szeretnék egyet, hogyha ez ilyen fantasztikus, tehát sok mindenre felhasználható pozitívan, hogyan lehet erre. Törekedni, ez egy nagyon rossz szó, de nem tudok rá igen. mást mondani. Igen, én is ezt hozhatom rossz. magam, igen, ö, persze, minél gyakrabban igen, ilyen. Igen, én, hát, én az írás miatt gyakran vagyok ilyen uh-huh. állapotban, de, de aki nem tud és
2: szeretne. Igen, igen. Hát, vannak erre elképzelések, például ugye itt most a pedagógia, területen, hogy lehet ezt, ezt csinálni, vagy, vagy előmozdítani a fó feltételrendszerének a megteremtését. Hát először is ugye flow, azokban a tevékenységekben tudunk leginkább flóba kerülni, amelyekről azt gondoljuk, hogy értelmesek. Tehát ha értelmet találunk ez azokban a tevékenységekben, amelyekhez értünk. Tehát, hogyha, ha, ha nem értünk hozzá, nem, nem fog flóélmény létrejönni. Ha nem szeretjük azt a tevékenységet, amit végzünk. Tehát, hogy, hogy miután ez egy, egy a világgal való kölcsönhatásban mindig a, a képességeinket hozzámérjük ahhoz, amit, amit tennünk kell, ugye? Tehát először is tisztáznunk kell, hogy melyek azok az erősségeink, amelyeket alkalmazva boldogulni tudunk. Tehát ezért olyan tevékenységeket válasszunk, amelyekben az erősségeinket tudjuk tulajdonképpen hát, használni, alkalmazni. Ráadásul még ugye az evolúció abban is segít minket, hogy az erősségeink mentén való munkálkodás az szintén önnyutalmazó. Uh-huh. Tehát ha az ember az erősségeit használja, akkor az, az örömmel tölti el, és előre halad
1: és mondjuk egy olyan helyzetben, amiben ugye élünk nap, mint nap, főleg a nők, hogy állandóan és folyamatos figyelem megosztásban kell létezni, mert gyerek, mert háztartás, Igen. mert utazni kell, nem tudom, tehát millió megoldandó probléma támad egyszerre. Hogy lehet ezeket kiiktatni és arra az egy dologra koncentrálni, ami az agykapacitásunknak a legjobb?
2: Hát igen, ez, ez ugye nagyon elterjedt a világban, hogy az, az, az a igazán hatékony ember, aki egyszerre sok mindent tud csinálni. Tehát ez, de, de ez nem így. Flow, a flow feltétele az, hogy, hogy egy valamit Koncentrálódjon a figyelmük. Azok is, akik azt gondolják, hogy egyszerre sok mindent csinálnak, azok is szekvenciálisan csinálják. Tehát, hogyha időbe összeadjuk, akkor sokkal több időt töltenek el, mint hogyha külön-külön végeznek, és sokkal hatékonyabban, mint amikor így azt gondolják, hogy egyszerre párhuzamosan végeznek dolgokat, és ez, ez sokkal jobban amortizálja az embernek a az idegrendszert. Persze van, van egy-két ilyen, ilyen, amire nem kell figyelmet fordítani, például a futásnál. Nem kell figyelmet fordítani, az, az jön, az, megy, az egyfajta energetizáló állapot is bizonyos értelemben, tehát hogy nyugodtan, nyugodtan lehet gondolkodni, de ott a gondolkodásból származik, meg az ötletgyártásból származik a flow élmény, mm-hmm. nem a futásból. És ugye amikor egy feladattal találkozunk, Aha, akkor, akkor Igen, különböző különböző csatornák ö, 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 hát, léteznek, mondjam így, hogy a képességek és a feladat nehézség összefüggésében. Tehát amikor a képességeink jóval alatta vannak annak, ami éppen kihívásként jelentkezik. A stressz. Az a stressz, Igen. ugye? Igen. Tehát amikor meg, meg félkézzel is meg bárhogy meg tudunk csinálni valamit, akkor meg egy idő után ez a dolog unalmas lesz. Uh-huh. Tehát a flow csatornába akkor fogunk kerülni, amikor leginkább a képességeink összhangban lesznek azzal a kihívás nagysággal, amit amit az adott tevékenységben gyakorlatilag kezelni kell. Tehát ez a a lényeg, és az az iskolában is tulajdonképpen a jó tanár úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy a gyereket addig terhelem, amíg flóba tudom tartani. Tehát mert akkor, akkor, hogyha a képességeinek megfelelően látom el, feladatokkal, akkor ő érezi folyamatosan, hogy fejlődik.
1: Uh-huh. Igen, Edina, akartál valamit? Ö, igen, ez, ez
3: nagyon megnyugtató volt, amit most a professzor úr mondott, ugyanis ö, ö, engem néha ilyen nyanyásnak szoktak titulálni, ugyanis nekem vannak író napjaim, amikor én nem vagyok hajlandó, semmi mással foglalkozni. Tehát én nem írogatók, én nem önkifejezek, olyankor én akkor dolgozom, ö, és, és akkor nem veszem fel a telefon, kikapcsolom, igen. nem vagyok a rántás, mindegy, akármi, tehát tehát akkor végül is ez bizonyos szempontból, tehát a flow szempontjából jó, most attól függetlenül, hogy nem azért írok, hogy flowba kerüljek, de De hát attól meg flow
2: Hát az alkotóházak alkotó, alkotó igen, művel, igen. pont erre hát való, hogy kiboszduljunk a, a, a Taposó malomból, amiben benn vagyunk, igen. és csak arra koncentráljunk, ami, ami érdekel minket, ami fontos és számunkra. És érdekes amit... módon
3: nem, nem, nem annyira fárasztó egész nap ülni Anya. és írni, mintha mondjuk ilyen favágó munkát kéne végeznem, ilyen pénzért, amikor
1: pénzért. A, bocsánat, csak azt itt hogy én most Thomas Mannal foglalkozom, és ő írja azt, hogy ő úgy dolgozott, vagy hát gyakran úgy igen. dolgozott, hogy reggel, a, az úgy fogalmaz, hogy a legszentebb óráit, mm-hmm. amikor kipihente magát, amikor megitta azt az első pohár mm-hmm. vizet, és azokat a legszentebb álomban összegyűjtött energiáit fekteti bele abban nem több, mint két-három órányi munkába. És többet nem. Többet nem. Majd, majd délután majd még lesz valami, meg mm-hmm. talán este, meg talán összegyűjt addig a valamit, is. de a legszentebb órák azok a hajnali koncentrált nyilván a világ I'm. által nem zavartó. Tehát akkor ez, ez a flow.
2: Ez, így, nem, hát nem, a körülmények. Igen, igen, hogy tudjuk azt, hogy mikor vagyunk az energia tartalékainknak, háztartásunknak a csúcsán tulajdonképpen. Tehát mm-hmm. az, az, ez egy nagyon fontos, tehát az, hogy nem lehet ez sem, tehát az, hogy, hogy órákig flóba vagyunk, ez sem. Ez sem Na igaz. ez lett volna egyébként a kell...
1: következő. Egyrészt, hogy a tanár úrnak van-e ilyen élménye és az hogy nézett ki, másrészt pedig az, hogy mennyi ideig tud tartani egy ilyen állapot? Nyilván nem a végtelenig.
2: Hát ezek mikropi, leg, legtöbb esetben mikropillanatok. Aha. Legtöbb esetben mikropillanatok, ja, így van, amikor igen, teljesen az... bele igen, temetkezik igen. az ember, és akkor tényleg minden, mindent kikapcsol. De azért ezek a, a másfél, egy óra húsz perc körüli idők, ezek azok, amikre azt mondják, hogy, hogy addig, addig érdemes, akkor valami pihenést, pihenést és akkor kell És ez tartanunk. az, ami
1: tudományosan mérhető, vagy megmért? Na, hát hossz, ez
2: az ilyen tapasztalat, mert egy idő után a figyelem az lankad. Tehát e, csak ez, hát nyilván, hogy vannak olyan, olyan e, témák, amelyek nagyon be tudják szívni az embert, és akkor azok nagyon hosszú ideig e, e, bent tartanak ebben a. Áll, és akkor, akkor e, vissza, visszatérve azzal, hogy milyen, milyen üzemmódban van az agyunk, ugye? hogy kevesebb energiát e, fogyaszt, ezért nem fáradunk el. Hát ezért nem fáradunk el, tehát ez, a, ez is egy ezzel összefüggő élmény. Szóval önnek van élménye? Hát persze, hát minden alkotási folyamat ilyen, de nekem az volt az egyik legnagyobb élményem ebből a szempontból, hogy ezt a, a flow élményt, azt egy Miháival folytatott beszélgetés, illetve együtt munkálkodás alapján, amikor egy a magyar kérdőjának a kidolgozásán kint voltam az ő otthonában, és akkor utána megbeszéltük, hogy most lélege ló volt-e, amit, amit átértünk, és hogy ebben, ebben megerősített, hogy valóban ez, egy, ez most egy olyan tebert. és Elke egy órára terveztük és négy óráig tartott, miközben olyan környezetben voltunk, hogy kolibrik, szedték ott a, 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 a virágport, és is, is egy hatalmas hát e, ilyen e, citromültetvény volt körülöttünk. Tehát, hogy annyi minden lehetett volna, az embernek a figyelmét elvonja, és egyéb esztétikai élményt meg mindent ad, de hogy maga az, hogy egy nagyon-nagyon fontos tevékenységbe e, merültünk el, ezt mindenki zárt ezekből. Uh-huh. Ilyen versenyestetett helyzetekben különösen jól lehet érzékeltetni azt, hogy a, hogy a flónak milyen, milyen hát viselked meghatározó szerepe lehet.
3: Én egyébként megkockáztatom, hogyha az összes könyvet végignézném, a legjobb szövegek, szövegrészek így jöttek ki, akkor jöttek ki, ez biztos. És olyanok, hogy utána
1: nem is kellett átírni. Még van három perc, most már csak kettő. Igen. Kettő percünk még. Ha, gyorsan foglaljuk össze, ha lehet, csak annyit, hogy, hogy működik a dolognak a, az interaktív része. Mert azt most már nagyjából értjük, körbejártuk, hogy hogy jut az ember egy ilyen állapotba, hogy néz ki egy ilyen állapot, meddig tarthat, és egyáltalán mit érez ilyenkor az ember. De hogy működik ennek az interaktív interaktív része. Tehát például milyen az, amikor Csíkszentmiháival, vagy Edina, te nem tudom, bárkivel szoktál interakcióba lépni alkotás közben. Olyankor mi van? Tehát a közös, halmozódó, hatványozódó vagy vagyok kíváncsi.
2: Hát ott is, ott, ott arról van szó, ez egy beszélünk flow szinkronizációról egyébként. Tehát, hogy a, a, a Agyi folyamatok szintén is van valamilyen szinkronizáció, ilyen úgy, ahogy a empátiánál meg más ilyen interakcióban létrejövő folyamatoknál van a tükörneuronoknak van, van szerepe. De Itt az a lényeg, hogy hogy közös a cél, amit megbeszélünk, és minnyáján annak a célnak a elérésére koncentrálunk, tehát egy egy úton megyünk, és ennek következtében, amikor az elakadások vannak, akkor tudjuk, tudjuk tovább lendíteni ezt az egészet, és ezt teszi izgalmassá. Tehát nem a másik másik személynek úgymond a a szimpátiája, vagy vagy érzelmi reakciói, azok azok mellékesek ebből a szempontból, mert van egy közös cél, amit együtt akarunk megcsinálni. Oh. És, és ez adja
1: Fél percünk. Edin, amikor... Nekem egy amit?
3: volt, Igen. amikor a Nézőpontváltó Egyesület megalakult, és a Pesti Magyar Színháznak a sajtósával egy együttmunkálkodás során volt mm. egy ilyen
1: élményem. Értem. Ez az egyetlen... Ugye. Na jó, hát mi most megpróbáltuk a flow élményt, az áramlatot, az áramlást körbejárni nagyjából, megpróbáltuk megérteni, és megpróbáltunk rá példákat is hozni. Nem tudom, hogy ez itt most háromunk között, a közös alkotásból mi az, ami kijött, és hogy a hallgatók számára ebből mi jutott el, de én nagyon remélem, hogy azért megpróbáltuk közelíteni, vagy megérezhettünk ebből valamit. A mai műsorban tehát a flow volt a hívószó, és vendégeink voltak dr. Ola Attila, pszichológus, egyetemi tanár. Sári Edina, Író és Kalózné Gerendás Márta, tanárénk, köszönöm, hogy velünk volt a Gálildit, hallották a visszontalásra. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.